0: Ja, ich bin Mitte 30, also noch äh, für die meisten Teilnehmer sehr jung. Und äh, was soll ich denen denn überhaupt über Führung erzählen? Oh, so. Also das war so das Mindset, ähm, mit dem äh, sie mir da entgegenstehen sind. Und äh, was, was sollen wir hier eigentlich überhaupt drei Tage? Herzlich willkommen bei Agile
1: Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
1: Wenn man jetzt so aus deiner Sicht merkt, dass man äh, zwar in einem cross-funktionalen Team zusammenarbeitet und auch viel dem hingibt, dass man eben zusammenarbeiten kann. Aber in so einem Feedback-Prozess rauskommt, dass man an, an gewissen Stellen nicht zusammenfindet. Das ist jetzt ein bisschen sehr konstruiert, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, hast, dass jetzt ein Team quasi ausgebremst wird durch eine Person, kann es ja geben. Wie würdest du dann damit umgehen, wenn du, wenn du so daran denkst, welche Tools, Maßnahmen und Möglichkeiten wir haben?
0: Ich frage mich gerade, wodurch wird denn dieses Team ausgebremst? Also was, was macht diese Person? Gibt ja, es, hast du da ein konkretes Beispiel? Oder
1: Ich habe kein konkretes Beispiel, aber so diese so Teams, ähm, die sind, wie gesagt, ja, durch die Crossfunktionalität ähm, empfinden sie ja vielleicht auch einfach, dass sie ausgebremst werden. Ne? Oder dass da, dass da so äh, vielleicht ähm, Störfaktoren drin sind. Also ja, fühlt sich, fühlt sich an wie freihändig Fahrradfahren für manche. Ähm, und gleichzeitig entwickeln wir uns ja auch mit dem Team und äh, vielleicht kommt man zu dem Schluss, dass es quasi, ähm, dass irgendwas einfach nicht zusammenkommen kann, kann. Also nehmen wir das Beispiel Werte. Ähm, man merkt an gewissen Stellen, das passt nicht.
0: Aber wie geht man da als Team mit um? Also in, im ersten Schritt würde ich das Ganze mal transparent machen und auf den Tisch legen. Ne? Also dass man da auch wirklich ähm, drüber spricht und das klingt jetzt so, als wäre das schon passiert. Und man hätte dann die Erkenntnis gewonnen, dass man sich da nicht annähern kann oder will. Und dann ist natürlich auch eine Lösung, agree to not agree sozusagen. Dass wir einigen uns darauf, dass wir uns hier nicht einig werden. Und dann muss man natürlich gucken, welche Auswirkungen hat das denn auf unser tägliches Arbeiten? Also ich würde dann handeln, wenn wir merken, dass das wirklich im täglichen Arbeiten ähm, unsere Ergebnisse verschlechtert, beispielsweise. Ne? Also, ich finde, man muss nicht irgendwo ein Problem herbeibeschwören, wo, wo es vielleicht keins gibt oder das nicht größer machen, als, als es vielleicht tatsächlich ist. Und ähm, wenn wir aber merken, unsere Performance leidet derartig oder das Teamklima ähm, geht runter, dann müssen wir natürlich handeln. Ne? Und ähm, da natürlich erstmal ist mein Ansatz, das schon konstruktiv zu lösen, also eher auch, ähm, ja, sich dem Ganzen entweder im Gespräch ähm, oder mit kreativen Methoden dem zu nähern, wie wir da zu einer Lösung kommen können. Aber wenn das partout nicht geht, ja, dann ähm, hilft es auch nicht, also, dann muss man irgendwie schauen, äh, dass man da möglichst wenig Überschneidungspunkte hat, also dann vielleicht eher die die Aufgaben so verteilt, dass es da vielleicht nicht unbedingt ähm, zu Konfrontationen kommt und ne? ähm, an Überschneidungen, die dann wieder zu Konflikten führen, um das irgendwie anderweitig zu verteilen und ähm, sozusagen die die Bühne dafür zu entziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie weitergeholfen hat
1: Doch, das hat mir geholfen. Wir hatten neulich mal die Diskussion, der äh, Tim und ich, ähm, wir hatten neulich mal die Diskussion, Gibt es immer Hoffnung oder reitet man manchmal tote Pferde? Und aus diesem aus dieser Diskussion heraus kam jetzt dieser Gedanke, ähm, dass man vielleicht, also das war tatsächlich eine Frage, auf die wir keine Antwort hatten, gibt es eben manchmal einen Punkt, wo man wirklich sagen muss, wir, wir, wir müssen jetzt eine Konsequenz ziehen und müssen auch sagen, wir arbeiten jetzt nicht weiter so in diesem Setting, weil es ein totes Pferd ist, was wir reiten. Also Es macht keinen Sinn oder es ist zu viel Waste was wir produzieren, weil es ist, wie es ist. Und wir es scheinbar mit dem, mit der gegebenen Mühe oder mit dem Effort oder mit dem Besprechen ähm, nicht dahin entwickeln konnten, was passiert. Und da hatten wir dann uns gefragt, gibt es quasi, gibt es diese toten Pferde oder hat man sich dann einfach nicht genug bemüht?
0: Ähm, ja, das ist eine total spannende Frage. Ich ähm... Ich mache gerade eine Weiterbildung äh, zur Paartherapeutin, ähm, weil ich mich auch gerne ähm, nochmal psychologisch auch ein bisschen weiterentwickeln möchte ähm, und finde es ganz spannend, weil das ist nämlich auch eine Frage, die man sich natürlich in der Paarbeziehung auch stellt. ne, Also, Ob man äh, da jetzt auch ein, ein totes Pferd reitet in, in dieser Beziehung oder ob dann vielleicht die Trennung doch der bessere Weg wäre. Und da geht es ja genau auch um dieses Aushandeln, dieser, dieser, ähm, dieser warum haben wir uns eigentlich füreinander entschieden? Was sind unsere Werte, unsere gemeinsamen Ziele, ähm, die uns irgendwie verbinden und was treibt uns irgendwie auseinander? Und genauso ist das ja auch in der Arbeitsbeziehung dann. ne? Also einige verbringen ja sogar auch mehr Zeit bei der Arbeit als mit ihren eigenen Partner. <lacht> so. Also insofern finde ich diesen Vergleich gar nicht so schlecht, ähm, das auch mal außer. Und ich glaube schon, dass es dann manchmal vielleicht auch Konzepte gibt, die einfach zu weit auseinander liegen, wo es einfach zu schmerzhaft ist oder zu viel Energie kostet, das dann übereinander zu legen.
2: Hm. Ich finde, das Wichtige ist wirklich dann, dass das transparent machen, ne? also darüber zu reden, zu sagen, okay, was, was ist gerade bei mir das Bedürfnis, was nicht erfüllt ist und was ist auch gerade beim Gegenüber das Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Ne? Und dann zu gucken, gibt es irgendwie Möglichkeiten, diese verschiedenen Bedürfnisse, die vielleicht auch gerade konträr sind, irgendwie über irgendeinen Weg beide zu erfüllen. Und wenn das dann nicht möglich ist, da auch dann ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne? Also zu sagen, was, was kann ich überhaupt beeinflussen? Ne? Also was, was liegt überhaupt in meinem eigenen Einflussrahmen? Ne? Und die Dinge dann auch verändern. Und wenn ich sie nicht verändern kann, dann, dann lieben zu lernen. Ne? Zu sagen, okay, da muss ich es wohl zwangsläufig akzeptieren oder halt aus die Situation verlassen. Das sind so diese drei Optionen, die ich immer so für mich überlege, zu sagen, kann ich es verändern? Oder kann ich die Situation verlassen und wenn beides nicht möglich ist, dann muss ich es wohl oder übel akzeptieren. Ja, dann muss aber da annehmen. kam ich
1: quasi über die Werte, weil die äh, oft nicht verhandelbar sind. Also wenn ich jetzt ein Team hätte, wo, wo quasi Diversity nicht möglich ist, das wäre für mich nicht zu verhandeln. Also da könnte ich nicht mitleben. Ich könnte jetzt nicht damit leben, dass jemand sagt, ich, ich äh, diskriminiere oder ich möchte eine gewisse Gruppe nicht treffen. In mhm. welcher Hinsicht. Alt, groß, klein, dick, dünn, ähm, was auch immer. Frau Mann, das wäre wäre für mich, glaube ich, nicht zu verhandeln. Da wäre ich aber mhm. sehr klar da, tatsächlich, also da wäre ich dann sehr klar zu sagen, ich, ich, da passe ich nicht hin, da muss ich, oder da, da passe ich nicht hin oder, oder stimmen mir da alle zu oder nicht. Ähm, und da würde ich dann tatsächlich auch ganz, ganz, ganz bewusst die Entscheidung treffen, nicht dazugehören zu wollen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, viele tun das eben nicht. Also, die resignieren dann eher. Ne? Und ähm, wir haben ja vor einigen Monaten war ja auch bei LinkedIn in der Bubble äh, Quiet Quitting ein ähm, ganz großes Thema. Ne? Und das ist genau das, was dann passiert, dass man dann eben ähm, ja Dienst nach Vorschrift macht, weil man sich nicht mehr damit identifiziert und ähm, anstatt etwas daran zu ändern, äh, äh, entweder den Arbeitsinhalt oder, oder die, die Art und Weise zu arbeiten, zu verändern oder mich selber zu verändern, indem ich mir ein anderes Umfeld suche, resigniert man dann oft. Und das ähm, ist, glaube ich, aus meiner Sicht so ziemlich die, die schlechteste Wahl, die man dann treffen kann.
1: Mindestens mal gesundheitliche Chancen, äh, gesundheitliche Konsequenzen dann wahrscheinlich langfristig hat, ja.
2: Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, über dieses Aushandeln. Ne? Also auch, wo du gerade sagtest, auch in der Paarbeziehung passt als Vergleich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon mal. Na, wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, in so einer Paarbeziehung, das war jetzt der Gutfall, dass wir sagen, wir, wir legen die Dinge auf den Tisch und wir reden drüber und ne, wir gucken auf uns selbst, Selbstreflexion, ne, was, was kann ich dafür tun? Und also da, da braucht es ja schon ganz schön viel zu, um diese Transparenz überhaupt erstmal zu leben. Ne? Wenn ich das vorstelle, in einer Paarbeziehung, da, da bin ich wahrscheinlich so intim, dass, dass ich das alles mache. Wenn ich jetzt aber in den Arbeitskontext gehe, Schüttel es gerade so ein bisschen in den Kopf, vielleicht auch nicht immer. Ne? <lacht> genau, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in, die, in den, den Arbeitskontext gehe, also gerade wenn ich in einem Umfeld dann vielleicht auch bin, wo, wo es kulturell überhaupt gar nicht gewohnt ist, über Bedürfnisse, über Emotionen zu sprechen, ne? weil es geht halt darum, meinen Job zu erledigen und Ziele zu erreichen und Effizienz äh, zu fördern, ne? den Profit zu maximieren. Also so alles sehr rationale Dinge. Hast also du da aus, aus psychologischer Sicht nochmal irgendwie ein paar Tipps? Wie, wie komme ich in so einer Situation dann auf diese Beziehungsebene? Also wie, wie kann ich es schaffen, wenn, wenn so mein Gegenüber überhaupt gar nicht offen ist, überhaupt sich zu öffnen? Also zu sagen, okay, ich lege jetzt mal wirklich das auf den Tisch, was ich gerade spüre und äh, was mich gerade stört und so weiter, sondern wirklich auf dieser rationalen Ebene unterwegs sein will und das das andere so ausblendet und gar nicht dahin will. Also gar nicht drüber sprechen möchte.
0: Ich frage mich gerade, ob da wirklich ein Leidensdruck ist. Also ich würde wirklich immer gucken, ist da ein Leidensdruck, ähm, der einen darüber sprechen erfordert? Also ähm, hm wenn die Person wenn es für die völlig in Ordnung ist sich in diesem rationalen Kontext zu bewegen ähm, und es völlig passt und sie damit mhm. niemandem anderen schadet dann ähm, frage ich mich so wa warum sollen wir das, also was ist der, der Grund warum wir das verändern wollen das, das würde ich schon immer noch mal in in, in Frage stellen ähm, wenn wir aber dann irgendwie ein Thema haben und ich hatte es ähm, tatsächlich hatte ich letztes Jahr eine Gruppe von Führungskräften ähm, die an einem Training bei mir teilgenommen haben und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich auf extrem viel Widerstand gestoßen bin. Also da war... Ähm noch gar keine Offenheit für das Thema in irgendeiner Weise da. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ich, ja, ich bin Mitte 30, also noch äh, für die meisten Teilnehmer sehr jung und äh, was soll ich denen denn überhaupt über Führung erzählen? Also, also das war so das Mindset, ähm, mit dem äh, sie mir da entgegenstehen sind und äh, was, was sollen wir hier eigentlich überhaupt drei Tage? Und da habe ich sehr schnell gemerkt, es ähm, bringt da eigentlich auch noch gar nichts auf der inhaltlichen Ebene, irgendwas bewirken zu wollen. Die sind auch gar nicht empfänglich dafür. Also da hat's mir geholfen noch mal einen Schritt zurückzugehen und erstmal auf die Beziehungsebene zu wechseln und so schauen okay ich glaube wir müssen hier erstmal Vertrauen aufbauen erstmal überhaupt ähm, die Akzeptanz herstellen um überhaupt eine Eingangstür für den Inhalt zu finden und was ich dann immer sehr gerne mache und was aus meiner Sicht immer sehr sehr wirkungsvoll ist ist wirklich den Menschen einen Raum zu geben mit einem aufrichtigen Interesse ihnen zuzuhören was sind denn eigentlich gerade eure aktuellen Herausforderungen in eurem Führungsalltag. Erzählt mal so. Jeder, Rei um. Und da ist nämlich genau das entstanden. Einerseits, dass ich sich emotional entlasten konnten und das einmal so loswerden konnten, zum einen. Und zum anderen aber auch zu sehen, und was wir vorhin besprochen haben, ich bin nicht alleine auf der Welt. es geht ja den anderen Kollegen genauso. Die haben ja genau die gleichen Herausforderungen. Und das schafft natürlich wieder Verbundenheit. Und indem ich das auch wirklich ernst nehme und ähm, nicht abtue, sondern wirklich interessiert äh, dabei bin. Und da wirklich mit so einer systemischen Haltung auch ran gehe, ähm, hat das sehr viel Vertrauen geschaffen. Ne? und Sie haben sich ernst genommen gefühlt, sie haben sich gehört gefühlt und hat okay, also hier ist jemand, der möchte wirklich ernsthaft an unseren Herausforderungen mit uns arbeiten und wirklich echte Lösungen dafür finden. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, wenn äh, es darum geht, ähm, auf der Beziehungsebene zu arbeiten, wirklich erstmal in den Raum zu gehen und Vertrauen aufzubauen, ähm, aufrichtiges Interesse, wirklich sich Zeit nehmen, und wirklich dabei zu sein bei, bei jemandem mit seiner vollen Aufmerksamkeit und ähm, zu zeigen, okay, ich, du hast jetzt hier gerade Raum und Zeit und ähm, ich, äh, ich, ich bin gerade bei dir. so ne? Ich interessiere mich wirklich für, für deine Anliegen und ich finde, das ist etwas, was ähm, häufig äh, zu kurz kommt mhm. im, im Alltag.
2: Ja, ganz, ganz wunderbare Haltung, so auf, auf Augenhöhe zu gehen und zu sagen, ne, ich, ich nehme jetzt auch bewusst diese Zeit und schaffe diesen Raum, um erstmal darüber zu reden. Also ich höre euch erstmal nur zu ne, und ihr könnt euch erstmal mitteilen und äh, ich, ich, ich nehme es einfach erstmal nur wahr, ohne jetzt auf, auf irgendwie äh, ja, den, den Zeitdruck, der vielleicht auch dahinter liegt, zu achten oder irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollen
0: ganz genau um das auch wirklich ähm, ich sag mal zu validieren ne? also mhm. auch die Emotionen zu validieren und auch mal zu sagen ähm, oh ja das, das, ähm, das hört sich nach einer echten Zwickmühle an in der sie da gerade stecken ne so, das wirklich einfach mal zu spiegeln und ähm, so, so dass sich das Gegenüber auch wirklich ja, verstanden fühlt, ähm, wertgeschätzt fühlt und das, ähm, das schafft ganz viel Vertrauen. Und dann hat man eigentlich eine gute Basis, von der aus man gemeinsam starten kann und auch eine gute Diskussionskultur dann auch hm. ähm,
2: aufbauen kann. Ich finde, wir haben gerade wunderbar den Bogen geschlagen, wieder zurück zur Haltung und Mindset. Also wir, haben jetzt, wir haben jetzt hier so einen, so einen großen Kreis einmal gedreht rund um das Thema, was ist überhaupt Mindset und Haltung, sind am Ende wieder bei dem... Punkt angekommen, dass es doch eigentlich darum geht, den Mensch auch wirklich als ganzen Mensch wahrzunehmen, mit, mit allen Bedürfnissen und Emotionen, die er so mit sich trägt und äh, die auch einfach wertschätzend erstmal da sein zu lassen und, und auch anzuerkennen. Ich finde schon fast, dass das ein mega cooles Ende ist für diese Folge. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht.
0: Es fühlt sich ganz rund an, ja. Ja, das stimmt.
1: Natalia, für was bist du heute dankbar?
0: Ich bin heute dafür dankbar, ähm, mit euch dieses wunderbare Gespräch geführt zu haben und selber ähm, ganz viele Gedanken mitgenommen zu haben. Ähm, ja, und dankbar dafür, dass auch ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Tim, wofür bist du heute dankbar?
2: Ich bin dankbar dafür, dass ich dich kennenlernen durfte, Natalia, und dass du die Zeit genommen hast, hier zu uns in den Podcast zu kommen. Also ich bin, bin immer wieder fasziniert davon, von den, dem Punkt, dass... Ne, wir, wir steigen mal so ein, irgendwie versuchen, so, so einen Anpack zu finden. Wie können wir gut mit irgendwas umgehen? Und am Ende kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück. Es geht doch eigentlich darum, sich gegenseitig als Mensch zu begegnen und wirklich die, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen, fair zu schätzen. Das ist, äh, das ist eine ganz wunderbare Erkenntnis jetzt auch in dem Thema Haltung, Mindset für mich. Und ich habe ich hab für mich jetzt ein, ein ganz gutes Bild bekommen, was... Äh, Mindset und Haltung bedeutet und ich bin gespannt auf unsere nächsten Gäste, die wir haben werden, weil wir werden nämlich in den nächsten Folgen, werden wir ich, mal eine Agile-Coachin aus der Praxis einladen und auch eine Scrum-Masterin aus der Praxis und eine Führungskraft aus der Praxis, die uns mal so verschiedene Perspektiven auf das Thema Haltung geben, wie sie denn das Thema Haltung, agile Haltung, agiles Mindset denn leben und was für Tipps und Tricks sie so mitbringen für unsere Zuhörerinnen. Suse, wofür bist du dankbar?
1: Also ich bin dankbar dafür, ich glaube, es ist gerade Woche der Diversity auch, ne? dass wir hier immer so super schlaue, total eloquente und wirklich sehr ähm, großartige Frauen haben, die die Welt mit ihrem Tun und Machen so ein Stück besser machen wollen und man das wirklich aus jeder Pore erlebt und sieht. Also wir haben jetzt das Glück, wir haben hier eine, eine Videokonferenz, wir sehen wir sehen einander, aber es ist jedes Mal wieder wirklich herzerwärmend, wenn ich das sehe und gleichzeitig, wie gesagt, wir hatten hier ganz, ganz tolle Damen. Und Natalia, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite. Ich fand das Gespräch ganz, ganz großartig und finde ich fühle mich auch total berührt und total äh, mitgenommen in dem, wie du uns quasi jetzt gerade über deine Expertise herkommend ähm, zusammengeführt hast. Also ich fand es ich ganz großartig. Vielen, vielen Dank, Natalia. Und ähm, fühle mich sehr verbunden, vielleicht der Gemeinsamkeiten wegen, wegen, in der Haltung oder in dem Mindset. Ich bin da unsicher, aber ich fand es ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch.
2: Beim nächsten Mal ist Alexandra Greifendorf bei uns zu Gast. Alexandra ist Agile Coach und spricht mit uns über ganz konkrete Herausforderungen aus ihrem Arbeitsalltag. Dazu bringt sie uns Praxisbeispiele mit, die sie mit uns diskutiert. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.